0: God
1: förmiddag, det är den 30 november och ni lyssnar på Kontentan. Klockan är 11.04 och mitt emot mig sitter den trevliga, den med <laughs> den eminente Jonathan Ervström ah, ja. och jag heter Linus Olofsson. Det känns som att det är en ganska god morgon ja. förmiddag, den här förmiddagen, tycker jag. Det känns, som, ja. det känns som att vi båda liksom pigga och krya och... Liksom. Ja. Bra, bra flow. Kan, kan det vara att vi hade sista inlämningsuppgiften i veckan? Ja. Men, ja. Har ni haft den? Jo, exakt. Ja. Igår. Så mm. att, det kan ju faktiskt vara det. Men det känns som, eh, vi kör på torsdag idag också, jag vet inte riktigt. Har man mer energi på torsdag än fredag? Nej, jag tror inte det. det tror man. jag inte. Jag tror att överlag så är det bättre att köra på fredag. Ja. Det är bara att vi har lite fredagsfeeling i och med att vi är klara. Ja, verkligen. Vi båda blev klara igår liksom. Ja. Så vi har den här lättnaden i kroppen. <laughs> ja. Men vad var det för musik vi hörde nu? Det är liksom en låt som heter Worth It med Ray. Och det var, här under helgen så var jag i Lund på studentraden i Sveriges årsträff och mm. med lite ming och allt möjligt. Och på tågresan ner så visade radiokollegan Selma den här låten som jag tycker var jävligt bra. Alltså hon hade ju väldigt, väldigt trevlig röst. Smökade ja, verkligen. Och... Ja, men det verkar verkligen en klassisk mjuk och fin röst på något sätt. Ja, Ray, hette hon så? a r a i e Ray, hon var jätteduktig. Ja. ja Hur du du har, ja, har din vecka varit annars? Eh, ganska lågintensiv ändå får jag säga. Vi har ju haft en radio grej liksom, men mm. den har jag ändå varit för väl förberedd med. Men jag har eh, börjat köra Mario Kart. Okej. Okay. Jag köpte ett gammalt... Eh, Nintendo Wii eller? Jag har haft ett gammalt Wii som har legat och så har jag köpt eh, bara, jag hittade Mario Kart på en second hand mm. och jag har ändå varit sugen på att köpa det till det här Wiiet jag har haft just ganska that. länge eh, så jag har kört lite för många timmar <laughs> okay. Mario Kart Wii Det känns ju inte liksom som en gamer Nej men det är jag lag. Det enda Nej. jag har spelat mycket det är Minecraft men det är inte heller, jag tror alla i min generation har gjort det. Ja exakt, ja, men Minecraft är ju sin Ja oh, det är, det är verkligen bror. Men det är också just de här, Nintendo-spelen passar sig det är bra för att liksom spela på fest. Ja, oh, yeah. oh, det är ju en bra för fest. Alltså, spela mario kart eller spela Mario party. Eller mm. fanns, finns ju massa sådana här roliga spel. Ja, och jag tror jag är lite så, även om inte är någon gamer, om jag faller ner. Mm. Det, jag tror lite att jag aktivt har valt att inte bli en gamer. Mm. För att jag vet att om jag hade börjat, då hade det varit så långt djupt ner i det träsket. Ja, du, det, du känns som att du är en kille som absolut har. Liksom kunnat spenerat otroligt ja. många timmar på WoW. Ja, men det här, om jag, jag, tror in, att om, om jag det hade liksom. farit in i WoW då ja. hade jag nog liksom inte haft eh, jobb eller utbildning. Men jag... Eh, Minecraft var så för mig ganska ja. mycket. För där, det var läskigt många timmar, jag tror som jag har slötat bort, men mm. lagt ner på ett spel som som en single player. Alltså, ja, det, är, det är lite konstigt. Men, eh, nej, men eh, överlag så är det en helt god... Alltså, det var bra tempo och ändå började träna. Så det mm. var, okej, liksom. var det en god vecka. Liksom. Är det bra med dig? Jo, men Det är bra med mig faktiskt. Eh, man är lite slut efter, efter resan som sagt. Men eh, man börjar återhända sig efter det i alla fall som, mm. som tur är. Mm. Men eh, som sagt, det var inte så mycket sammen de där dagarna tyvärr. Vi nej. åkte ju liksom på fredag klockan 04.20 Just det. Eh, väldigt tidigt. Och sen åkte vi liksom tåg ner till, ner till Lund som tog... Ja, det tog väl 12 timmar eller sådär. där. Just, och när får ni upp igen? Ja. Vi får upp på söndagen, vi klockan tre i alla fall, men då flög, flög vi som, som tur var i alla fall. Så mm. att man inte behövde ta det jävla tåget igen. Ja men precis, men det blir ju jävligt, för sådana där tillfällen, då vill mm. man ju passa på. För det, kan, det är ju bara en gång om år, och så får man chans att träffa alla Ja andra exakt, man vill vara pigg och man vill festa och man vill ha kul. Ja men exakt. Men ja. när man väl liksom, när sömnen sviker en så är det ju svårt ibland. Och det har man märkt mm. ofta. Och det är ju problemet när man bor i Umeå är att det är långa resvägarna sedan överallt. Mm. Jo, verkligen. Eller bor i norra Sverige överlag. Om man ska liksom utomlands, då är det alltid så här, man måste till Arlanda först Exakt. innan man ens kan ta sig någonstans. Exakt. Jag menar, tänk att bo i Skåne och ha liksom Danmark på sånt, mm. Det är skilda världar på något det, sätt. Det är verkligen skilda världar. Samtidigt så kan vi få till Finland. Vi kan ju bara ta färger. <laughs> och vilken innest det är att kunna åka till Finland så lätt. Ja, det är ju det. Jag har typ inte gjort det faktiskt. Mm. Nej, jag har inte jag var i Råvan en gång, på ja. Tomtelandet. Vilken dröm. Det, det, det var, och vi tog liksom bilen fram och tillbaka och det är ändå ganska många timmar. Mm. Det är typ så 4-5 timmar eller någonting i mm. bil. Alltså enkel väg. Ja, ja. vi <laughs> åkte dit på morgonen till Tomtelandet. Ja. Vi hängde där. Det var inte jättekul alltså, nej, det var nej, nej, lite nej, nej det var så lite... här är det en massa arenor, ja. men det är ju mest för turister som inte är från Norden. Det känns mycket japanska turister. Ja, ja men det var huvudsakligen folk från öster ifrån, ja. alltså från, från Asien eh, alltså det var väldigt späxigt, men det var också arenar, snö och mm. tomtar som lyser. Det, det, det då har det ser man ju på där... varje kvarter i hela Sverige. Ja, det är ju en grej för folk som inte är, liksom, kommer från samma mm. kultur. Så rent så var det kanske inte värt det, men det, det, det är det mest minnesvärda jag har från Rovan som plats var, när vi började tillbaka så stannade vi inne i Rovaniemi på en typ kebaberi eller någonting mm. för Och då satt en eh, riktig liksom, så här, finsk arbetare. Han var väldigt smal. Han satt i varselkläder. Mm. Och då satt han och med en cigarett in i det här stället. Alltså han bara satt och liksom, som att det var en fidgetspel eller någonting. Alltså okay. han bara fidgeta mm. med den. Och hade den i liksom läpp läppen sådär, mm. satt med jättelänge och var lite allmänt konstig man märkte att han, var, han åt inte heller någonting han bara satt där liksom okay. eh, och sen efter ett tag när vi satt och käkade då ställde han sig precis bredvid oss typ bredvid min stol, och så kollade han bara på oss han sa ingenting. Oj. Jag stod så i kanske fem minuter. <går> Okej! Okay. Eh, Ni vi, satt bara där och var... Och, och, ja, vi höll på att äta, eller det var bara jag som hade kvar käk, och uh -huh. jag åt inte klart, och vi, så ja men fanns det började röra på ja, Och sen när vi gick ut så gick han också ut och liksom började så lite halvfölja efter oss, så vi, vi blev så här vad fan... Det här är inte det, <laughs> mitt inte alltså. mitt i Rovanim och ingen pratar ju liksom svenska och knappt engelska där. Kän man känner sig vars fan vad för, var var för var det jag har så? kommit ja, till. Ja. Också en sak där med, nu, det har ju kommit en rejäl snösmocka till med. Det har ju varit, mm, verkligen. jag vet inte hur mycket, hur många centimeter det har kommit. Det så här 60 centimeter, Ja, oh, alltså så de här sådär. dagarna. Liksom. Ja, exakt. ja, men det är absolut en halv meter. Eh, och det är det så sjukt drygt. också när man, var, när man var nere i Lund och det var liksom, jag såg grönt gräs. Ja, just det. Och sen kom pit. upp hit. och sen var det lite sol också. Det var inte jättevärt, oh, okay. men man såg faktiskt solen. Det är ju speciellt, men också att se gräs. Ja, verkligen. Ja, det är ju... Gräs i november, liksom, det, mm. det händer inte. Men man säger väl det, att vi kan ha tre års tider samtidigt ja, i Sverige. Liksom. Men, verkligen. men det blir ju spännande när man ser det från en dag till en annan. Ja, verkligen. Man, liksom, när man klev på planet ja. så känner man snö i ansiktet. Det var inte jävligt jävligt. Ångest, alltså. Men eh, jag tänkte att det här med investeringar är något som har blivit liksom, väldigt populärt de senaste åren. Mm. Det känns det som alla ska ha en aktie- och fondportfölj. Jag tycker bland unga människor känns mm. det som att det finns många... Lite på något sätt. Men det är många konton som börjar dm med mig på Instagram. Alltså så här med är killar som är lite, försöker vara lite inne och ja. så heter de typ Dominic. Eller så här... Så här fake så, Nej, de är... Eller alltså så här, Det är ju en kille som sitter och försöker nätverka mm. på sättet de uttrycker sig. Liksom. Mm. Så känns det som att det är en kille med noller. Som är så vad ja, fan jag vill hjälpa dig att bli den bästa versionen av dig och därför exact. ska du börja investera. Och då brukar ska, därför ska du ge mig 30 000. Ja, alltså, nej men inte riktigt så. Det jag tror det, det, är absolut det här så. Ja, men, ja men, alltså, men det jag brukar göra, jag brukar ha lite kul med dem, så jag brukar alltid svara ganska uppmuntrande så att de mm. blir taggande. jag har berätta mer och så skriver de lite. De får ju någon slags commission av det. Ja men exakt, eh, och sen så skriver jag bara en jättelång vänstutläggning om att men ni <laughs> bara svin så försörjer er på andra, men människors lidande. Ja, hur kan ni ha mage att göra här, hur bidrar ni? <laughs> Oj, Ungefär, alltså, ja. jag, jag sall, alltså jag krydde på det ganska mycket för att mm. jag vill att de ska skämmas för jag ja, tycker exakt. inte det de gör är bra eh, och då brukar de lämna mig på viset men jag tycker att det är kul <laughs> de, de har läst i alla fall men jag, förstår, jag hör det, jag förstår det men det menar. känns också som att liksom, det ska ju handlas med bitcoin och litecoin och dogecoin och shitcoin så, liksom. och det känns ju som efter liksom, corona att, under corona känns det som att det där har varit en mycket större sak än vad det var mm. kanske att Folk tappade jobbet och behövde hitta en annan inkomstkälla och mm. så var då kanske en, en chans med investeringar på något sätt vis. Vare sig om det är liksom riktiga aktier och fonder eller om det är de här kryptovalutorna. NFTs blir väldigt populärt under kort mm. tid som nu har kraschat så det bara smäller om det. Ja men det känns som att hela den här, alltså tjäna pengar utan att jobba grej Passive income som man kan säga. Ja det har ju alltid varit en, någonting som folk intresserar sig för. Mm men en ganska specifik grupp av människor. Ja, det känns som att det är mycket mer allmängiltigt under den perioden du beskriver. Mm. Men det här med investeringar är det något du förtrode på har du någon aktie och fondportfölj? Jag har, har på Jag har, jag har en fond. Mm. Som jag har fått av mina föräldrar. Rysslandsfonden. Äh, <laughs> som åh, många investerare inte Jag har olja och vapen. <laughs> nej, du, jag många brukar ju äh. köra de här etiska fonderna. Men du kör de oetiska fonderna med vapen, <laughs> droger, ja, prostitution exakt. och hela kärlet. Maximera. Nej, nej, men jag har, jag har en sån. Men jag, liksom, den ligger ju där mm. och så över år så går den uppåt. Ja, men, eller det har den gjort i mm. historiskt sett men förutom den alltså jag förstår ju inte riktigt hela grejen mm. det är så mycket att tänka på och jag, jag blir så jävla omotiverad när jag tänker på det. alltså jag försöker vara ekonomisk typ. mm. eh, och så in i den fonden men när jag tänker på att så här börja för det är så många som bara, ah, men jag började köpa en här aktien mm. och in 10 000 och sen jag hade en kompis nu i veckan som sa att han hade tjänat 4 000 på några veckor liksom mm. men totalt sett så hade han gått back eh, 10 000 och så, så mm. nu låg han back 6 000 istället mm. Och jag känner så här att det, den tiden och engagemanget och det kanske stundtals mentala påfäst, påfä, påfrestningen det kan mm. innebära. För att det är ju ganska mycket, om man lägger in pengar på en grej, då mm. vet man att, ja att det ligger så mycket av mitt kapital på mm. den här. Nu måste det här gå bra, exakt. vad händer om det inte går bra? Och jag tror att även om det går bra så ligger ju den påfas, på, på, påf påfrestningen ja, där. Och jag känner att jag, hade, jag pallade liksom inte det. Nej. Så jag är inte jätteinsatt. Nej, exakt. Men då kanske något eh, liksom, som förstår, du förstår, det den ändå musik Ja, jo, men det gör jag, det är och, och, jag Då hittade jag faktiskt en sida här om dagen som heter Master Exchange där man kan investera pengar i låtar och det är ungefär som att köpa aktier att eh, liksom, en låt, du kan liksom, köpa andelar i en låt och den kan gå upp och ner i värde upp och, ner i värde och eh, du kan få avkastning på grund av royalties Så det innebär att eh, om jag köper en del av eh, smålätamålan på grå Ja, vi säger det, ja då äger jag en liten del av den låten. Exakt. Och det den låten tjänar får jag i avkastning. Ja, exakt. Som, som en aktie. Det ja, det är ungefär som aktier. aktie. Så här förklarar de att det går till i alla fall. En mm. låt omfattar en masterinspelning, masterrättigheter och genererar liksom royalties. Mm. Och vanligtvis så fördelar artister, skivbolag och producenter dessa royaltyersättningar med sig själva. Och vad, man kan, vad då de här producenten eller artisterna är den som har liksom rättigheterna till låten. Vad de kan göra att de kan vad man, de kan liksom, dela upp att de kan en viss del av liksom, de här royalties de ska gå till master exchange. Att Då kan folk köpa in sig i den här låten. Att vi säger att eh, jag köper en viss del av royaltyintäkterna på den här låten. Mm. Så ju bättre en låt spe, ju mer den låt spelas och så vidare, ju mer pengar kommer Genre. in. Exakt. Ja just det. Det blir ett sätt att för artisterna att få in, eller musikproducenterna att få in pengar mm. direkt när man köper. Exakt, ja, du ja, köper precis, en del av låten. Exakt. Och sen så blir en liten del ja, men jag förstår mm. grejen. Fin spännande, spännande verkligen det verkligen spännande Men grej, vad är det för artister som har implementerat det, det är inte jätte... Alltså, när jag kollade så det var det inte mycket jag kände igen i alla fall. Men det känns ju när det är en sån där Det är inte så att så här, pitbull... Eller, Nej, det är inte de här jättestora. jättestora utan, så kommer bara in börja med det direkt i alla fall. Det, där, men det känns som snart... För det antar jag att är ganska nytt. Om några mm. veckor så kommer det säkert namn, inte jättestort men ett namn som man så här men shit. Han gör den här mm. en VG igen. Om, om man kommer till den nivån så kanske det kan bli en stor grej. Liksom. Ja, exakt. Jag vet inte hur länge de har funnits. Jag tror de har funnits ett år eller någonting. Så okay. jag vet inte riktigt hur, hur bra Nej. det går. Eller sådär. Men det är en intressant koncept när det gäller investeringar. Mm. Att det, man brukar ofta säga att liksom, investera i något du kan. Mm. Ja, men så är det. Problemet blir väl kanske... Det, det, det som är, kan bli intressant är mm. om man investerar i en up artist Det är mm. kanske är det som är populärt också. Ja, men det är det som I Ifall små, de slår... slår då kan du ju tjäna jättemycket pengar. Enormt. Ja mm. men exakt. Men det, det kanske inte är så många stora som kommer börja med det här. Nej, för att jag, då vet man ju att det kommer generera väldigt mycket pengar. Och, och då så det kanske det. intresset inte finns från ägarsidan. Ja. Nej exakt. För att du, får ju, du kan ju liksom köpa ungefär som en aktie. Att du, du köper en, en aktie som kostar en viss, viss slant. Mm. Och den går ju upp och ner i världen som sagt. Och du, sen kan du sälja av den om du till exempel har tjänat nog med, med pengar känner du att. Mm. Eller du känner att det går för, för, för mycket minus att du säljer av den då också. Mm. Sen eftersom varje månad så får de här artisterna eller vem som äger de här rättigheterna de får ju in pengar genom mm. royalties från Spotify, Youtube vad fan som helst. Och då får du en liten del av det också. Mm. Så du får ju liksom avkastning plus den här ök ökningen eller sänkningen i aktien eller låten mm. som du köper Ja men exakt. Ja men det låter ju som en jävligt spännande grej ändå. Kul. Ja men ja, verkligen intressant. Det var ju, som jag pratade om tidigare var ju de här NFTs. Mm. Vet du vad det är? Uh, ja, men förklara det en gång så man har i huvudet för förkortningen är väl non-fungible tokens som nu kallas just det. egentligen att du köper typ en vill säga att om du som konstnär du skapar en, liksom en bild ungefär som en digital bild som någon kan köpa av dig, det blir ungefär som ett samlarkort mm. att jag köper konst av Linus Olofsson som mm. jag har i min samling nu, just det de där NFT sen har ju, var ju väldigt populära en viss tid, det fanns ju att Um, något slags NFT-företag som heter, Board, vad heter de? Board Ape Yacht Club tror jag de heter. <laughs> Okej. Uh, som gjorde jättefula, <laughs> jättefula ritingar liksom, um, av apor som var yeah. väldigt populära under en viss tid. Men alltså de här det, NFT: sen har inget värde i sig men de väldigt många köper dem får de ett värde. Är det så det fungerar? Ja, eller det är väl utbud och efterfrågan som det allt handlar uh. om ekonomin. Uh. Att uh, Ju mer folk vill ha dem desto mer kostar det. Mm. Och de här uh, bilderna. Och det är ju egentligen bara en digital bild, vilket är ju hur dumt som helst. Ja, det är ju det är konstigt. Väldigt konstigt, det men, samt det ja, exakt. men samtidigt är det ju så mycket annat. Alltså pengar, om man kollar på pengar ja. rent rent liksom. rent, rent fysiskt så har inte det någon värld egentligen. Det är en, papper, släpp, liksom. det är en papper, Men det, är, det tycker jag var bra med den här serien Exit som vår kära Simon Gibber spelar i då sa någon karaktär i den serien att pengar är den största religionen som finns. Och det mm. brukar jag tänka på ibland, för jag tycker det var ganska bra sagt. Mm. Det är ju som en kult. Vi har kommit överens om att den här lilla pappersgrejen, eller mm. biten av en eh, metall, ska vara värt tio så mycket. Mm. Och vi baserar hela vår liksom, samhällsstruktur efter det. Exakt. Så det, det, det är ju verkligen en kult. Exakt. På något sätt. Man är ju dålig på ekonomi, men det känns ju jävligt sjukt att... Ja. Liksom... Vi alla kommer överens om något slags system där att pengar. Kan man köpa saker av. Ja. Alltså det är så här, ja. Och så reagerar man med en bild på internet, men det är som du säger, precis samma sak. Det är precis pengar. samma sak som det pengar. Är exakt samma koncept, bara att man har börjat med en ny... Och de här bilderna kan ju kosta liksom hundratusentals kronor ja när, när, när de var som stora. Och nu, mm. så är, nu, är det, nu är det ingen som vill ha dem längre. Nej. Så den, den där ekonomin har ju kraschat helt och hållet. det är, är det konstigt när det blir trender. Visst, var Dogecoin så också. Var, var det också, är den som så, är en, 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 en sån stor... så krypto kryptovaluta? Ja men, ja men det är precis. Men mm. visst, var, var det den som sen alltså, var ett stort och sen gick det ut för förfören? Eller Dogecoin jag, kanske fortfarande går? Jag vet det. faktiskt inte riktigt hur, hur det ser ut. Jag har inte kollat på graferna på Dogecoin Nej, på ett tag. Men det var ju någon som var så här enorm som exploderade. Exakt, för Dogecoin har ju funnits väldigt länge Uh -huh. jag tror det var en del av liksom så här reddit var med skam mm. reddit, alltså det fanns något forum där där folk var, var väldigt inne i Dogecoin under väldigt många år mm. och de sponsrade bland annat en NASCAR-bil med liksom, på huvuden så var en Dogecoin-grej så de sponsrade <laughs> det bland annat sen, den har ju legat på väldigt låga nivåer under en lång tid, alltså det var ja. inte jättemycket pengar i det, men jag tror den här Elon Musk för två år sedan eller någonting. Tweetade någonting om det. Oh, och då var just den, just och den liksom, rakt upp. Just en sån man som kan peka på vad som helst. Och så Uff. får det sina liksom, five minutes of... Uh, ah. Vad man säger? Five minutes of fame. Ja, ah, exakt. Fan vad jag hatad <laughs> Elon Musk, by the way. <laughs> jag tycker han är går det för honom nu? Det, jag vet inte. Alltså det känns som att han har varit ändå inte så... Alltså med hela ex-grejen så var han mm. överallt. Jag har också att han har köpt Twitter och toppt ja. om ett X. Nu känns det som att han är lite mer passiv. Och då känns det som att han... Ja, verkligen Men så här, jag tycker inte man ser ännu mer men det kanske bara är jag. Ja, jag tror bara du faktiskt. Ah, okay. Men det, nu är det hela grejen det här med att äh, testa streiken här i Sverige bland annat. Ah, jo, och jo, den har stämt svenska staten bland annat och mm. hela köret. Och det har gått gått så där. Mm. Väldigt intressant, för, intressant man som jag har väldigt svårt för. Men det är spännande med honom är ju att han är uppenbarligen riktigt jävla smart. Alltså han, kod, ja, men han kodade ju ett äh, spel när han var typ 9 och sålde för typ under 30 000 dollar och så blev han rik. ändå alltså här, Han är ju ändå så här en strategi, Alltså han kanske inte är vettig, mm. men han är ju intelligent. Ja, men jag vet inte riktigt hur mycket... Jag har inte hört talas om det där med spelet. Nej, men det... Han var ju med och startade Paypal bland annat. Ja, men precis. Nej, men jag det vet jag... inte mycket han gjorde på det. Sen startade han ju liksom Tesla och SpaceX och sådär. Men det, men... Jag, det jag tän... Eller det är min lilla tes här som mm. att pratade om eh, Elon Musk är att jag, det känns som att när den så ändå... Alltså han är väl så såhär eh, ja, boksmart sen. eller vad man ska säga. jag jag Ja. Menar. När en sån person får så mycket makt och medial uppmärksamhet att mm. man kanske liksom inte vet, alltså som en superkändis att man inte vet hur man ska hantera den och mm. liksom blir person personändrad mm. i grunden ja. och blir lite galen. Det känns lite som att, och väldigt excentrisk. Väldigt excentrisk och ha väldigt mycket sjuka åsikter. Ja, exakt. Ja, men det känns ju som att det är många som går den vägen mm. på något sätt. Och han har lyckats, han är ju liksom Berners rikaste man nu så mm. att det är klart att han Någonting har han ju jo, men det verkar ju inte vara så bra för honom som person. Nej, kanske. verkligen inte. Och hela, alltså, hela Twitter, eller X som den heter, har ju mm. helt klart tappat efter att han blev ägare där tyvärr. Eh, jo. En plattform som blir bara värre och värre. När, när tror du förresten? Jag har på att, för nu skriver man ju alltid för det är ofta, eller ibland i artiklar så citerar man ju ett tweet, fast mm. det är ju X. Mm. Så då, skriver, då får man ju skriva mm. eh, det här skrev den här politiken på X för mm. detta Twitter. Exakt. Men att, hur lång tid tror du det kommer att ta innan man kan ta bort för detta Twitter? <laughs> jag tror det kommer att ta ett bra tagande. Ja, jag tror också det. För grejen är att, alltså problemet är ju att Twitter och att tweeta och liksom twittra har ju liksom satt sig som en... Ja men det är ju grejen är att det är ett så bra verb. Exakt. Att tweet eller att twittra, att exa. Det funkar eh, ju inte. Det sitter liksom Nej. inte där. Eller to x, det, det funkar, det funkar inte, inte på samma sätt. Och ex är så, det är ju bara en bokstav och det mm. säger ju inte så mycket mer. Alltså det är, att ha ett företag som bara har en bokstav mm. Ja, det funkar inte på, på samma sätt. Nej. Men det är också hans, hans Tesla-modeller är också så här, S, E, X, -I. Det kanske är en sån här ja, Model systematik. S, Model X. Ja. ja, exakt. Jo, men jag tror att han länge väl har haft hans plan med Twitter är väl att det ska bli liksom sociala medier sociala medier. alltså det ska finnas allt alltså du ska mm. kunna göra bankgrejer där du ska kunna göra allting där det ska ta över världen ska liksom, i Kina har man någon som kallas för fan heter det Weibo eller ja, sånt där, jo, något precis, som det finns. Ja, Ett liksom. eget ett motsvarande. Han vill skapa mm. det. Han har ju den här känslan att vara liksom en, en elik, elak businessman från liksom, ja, någon, ja. någon comic book Det alltså. känns som, du vet, Wall-E, den här Pixar-filmen. Ja, då finns det ett företag som tagit över världen. Ja. Och det företaget är liksom återkommande i hela Pixar-världen. Ja, det. Ja, ja, ja. det känns som den grejen. Det känns som den. Ja, man absolut. börjar lite, lite, lite ja. och sen så börjar man bara investera i allt. allt. Ja. Och så till slut äger man hela samhället. Liksom. Exakt. Nu har han liksom, han har ju Twitter. Han har ju, X. Ja. So social media performance, han har ju Tesla, bilar, mm. SpaceX. Mm. Rymdfarkoster och det. rymdgrejer. Det där är kul. Sen har han ju Starlink som är internet. Ja. Han har, vad fan mer har han? Han har... Um, det här uh, Neuralink eller vad han heter, den ja, man som ska, det är ett chip som exakt, ska man ska implementera in, ett chip, chip alltså, det känns ju så jävla mörkt alltså. jag vet, han, han snackade om det på Joe Rogan eh, han var där några gånger ja, det var det det. så stort när han rökte gräs och så ja, en men då snackade han om att man skulle kunna typ, kolla, på, om jag kollar på dig så mm. ska vi kunna ha en konversation och mm. bara tänka liksom. ja. det var väl tanken med Neuralink, det är jävla obehagligt pass på där, den alltså mm, konstigt. men eh, jag tänkte om man ska investera i musik Mm. Så som sagt, man vill ju investera när man, det, det kan ju vara bra ibland att när det gäller investeringar och att köpa aktier så gäller det att man kan köpa de här liksom stora bolagen som är starka uh -huh. du får en bra liksom, Apple, är väl klassiskt, ja, men Apple liksom. eller Google uh -huh. eller något sånt där Kinnevik ja, uh -huh. stora, starka uh -huh. företag. Eller så kan du mer satsa de här upcoming, som kanske, du köper uh -huh. en del och sen Kanske, liksom, du kanske blir miljonär. Ja, men exakt. För om en... du slår så kan det slå. Bli... Då slår det men hårt. Det, men det är så här, vars den slår så slår det hårt. Exakt. Men du slår i botten det, eller det, slår i taket. Exakt, men många som har drömt att ska slå hårt för att det blir så mycket pengar. Ja, exakt. Ja. Jag tänkte om vi ska väl investera i kanske någon artist så kanske vi ska investera i den här artisten som en, ja, en svensk artist som heter Tuva. Mm. Och då tycker vi jag ska låta på, en, jag på hennes låt som heter Dröm. Dröm med Tuva. Ja, uh, up and coming. Up and coming-artist uh, yeah. så att säga. Mm. Väldigt så här, det är ju väldigt inom mod, alltså nu det, det känns som en boomer här. Men det känns som det här, alltså här 2000-talsmodet har ju blivit en, en, en grej. Och även liksom inom musik att mm. man vill tillbaka till 2000-talet. Mm. Och det här känns lite 2000-tals liksom, elektropop. -faktor. Ja det, lite 2000-talsromantik. Ja, verkligen. Ja lite så Det är skärmigt tycker jag, men jag alltså, Man får se vars det fortsätter liksom. jag verkligen, det är ju alltid spännande med trender Hur de kommer och går och kommer tillbaka och så vidare. Mm, Verkligen, men nu känns det som att alltså, så här Romantik till det, det känns inte som att våren är Åh vi älskar åttalet eller 70 -talet. Det känns som att vi älskar bara allt som är gammalt Mm. På något sätt. Ja, på något sätt kan det vara absolut. Det ja. finns ju mer eh, kluster av eh, vissa ja. som älskar vissa delar. Men det känns ju som om man tänker på en stora vad som är populärt så är det ju mm. 2000-talet som är populärt. Mm. Ja. Alltså 2000-talsmode, alltså ja. tidigt 2000. Jo, men det är väl med de här, alltså typ sneak, om man kollar på sneakers ja. bland annat. Ja. Alltså här, de här New Balance. Eh, mm. Det finns en viss stil på sneakers som är jätteinne som känns riktigt så här 2003. Mm. Ja, och ha typ så här. Undrar, om, undrar om de här skateskorna kom tillbaka Kommer ihåg liksom de här eh, skateskorna som många hade? Jag, vet, alltså jag var ju ett väldigt litet barn. Ja, i 2000-talet så jag ja. tror inte nu vet jag inte vilka skor du tänker på. Nej, för du, många tror... hade ju de liksom så jag vet inte, alla de här skatemärken kan kallas Eterness och liksom DC, alltså de var DC Skor som var väldigt breda och fura. Mm. Ja, Men alla jag hade det ja. Många bodybuilders har den typen av skor. Ah, Okej. Okay. kanske fastnade den till liksom. Ja, jag tror lite så. De har mycket ganska Jävligt fula plagg. Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Eh, men jag har förutom eh, eller det här var ju up and och musik mm. jag, jag har ju lyssnat på musik som inte är så up and och, kanske. Nej. Eh, och mitt eh, vi pratade om det nu, vi behöver inte gå in på Spotify Rap, men min mest spelade artist var Bob Hund. Mm. Eh, och jag har inte, jag tror vi har, vi har spelat dem. Jag, jag, vi spelade en låt med dem för några veckor sedan. Ja, exakt. Eh, Ja men precis, eh, men jag tycker att man kan eh, prata lite mer om, eller så här, indies, indie indiemusik överhuvudtaget, lyssnar du på någon indie oh, gud, ja indie rock? Ja. Det är ju skärmigt, alltså, definitionen av indie är väl att man är independent ja, något, så att man inte ger ut det för ett stort... Exakt, men sen dialog. har ju själva den här indie har väl eh, blivit mer än en, en, en umbrella term för något annat, kanske ja. för ett sound för hur de låter och så vidare. Och det är väl alltså, så här väldigt singer-songwriter-esk. Eller? Ja, men det, alltså, det är ju ett visst visst sound som finns här. Sen finns det så många, liksom, det är indie-pop, indie-rock. Ja, det, liksom, exactly. det finns massor andra förgreningar som det alltid gör inom musik. Mm. Eh, till massor mm. andra genrer. Ja, men precis. Indie är ju en väldigt stor, ja, bred... Bred genrer. Ja, kanske svårdefinierad. Ja. Kan ja, väldigt svårdefinierad. Men. men det är ju som du säger, det är från början varje att man skulle vara independent. Mm. Och liksom göra allt själv och släppa mm. allt själv. Sådär. Men nu, ja, Bob Hund brukar kallas för Sveriges största indie-band. Mm. Att... Eh, men det är ju svårt att kalla definiera vad som är in och vad som inte är, Exakt. för de, blir ju, de är väldigt experimentella med sin musik och jag, det är mycket som är rockigt, mm. tycker jag, i och med att de har en tydlig trumslinga och gitarr och, mm. och, och synt och sådär. Eh, men, men det är ju ett band, om man inte känner till dem eh, så är det Thomas Öberg och Jonas Jonas Jonasson, polare från Helsingborg som flyttade till Stockholm på 90-talet. Mm älskade musik och levde väl en ganska destruktiv livsstil överhuvudtaget och mm. inte liksom hade någon eh, riktig plats i livet eller plats för sig själv eh, vilket eh, då blev en del av en eh, alkoholromantisk vardag utan arbete ja, just det. Ja. Eh, kan man säga och sen så träffade de några stockholmare eh, bland annat eh, Johnny, Johnny Essing och Mats Hellquist, eh, Conny Nimmersjö eh, Och sen lite senare Trummisen nu heter Christian Gable mm. eh, Så det är, det är lite skåningar och lite stockholmare Som gör en eh, musikform Som fokuserar ganska mycket på Thomas Öbergs texter För han skriver som låtarna mm. eh, Och sen försöka få ihop det musikaliskt Till någonting jävligt fett mm. Uh, och det känns som att de alltid vill göra någon, inte liksom sig utan de vill alltid vara det liksom uh, rörande och försöka överraska sina lyssnare mer än att man kan förvänta sig vad det är som komma skall uh, och jag, jag köpte deras bok som kom ut här i höstas jag har läst första kapitlet ja. och sen så snöar jag in, eller inte snöar jag in, men igår så fastnade jag för en gammal SVT-dokumentär som vi så ofta gör <laughs> ja, i den här på Ja, väldigt ofta. En dokumentär som handlar om deras eller produktionen, eller skapandet av deras album, det överexponerade gömstället som kom 2011. Mm. Eh, och dokumentären är väldigt, ja men klassisk musikdokumentär De filmar i studion och de håller på att försöka verka fram en låt Och sen lite korta intervjuer med eh, Med alla medlemmarna i bandet Och vad, vad de tycker Och det som slog mig var att de är ganska vanliga killar mm. eh, För deras musik är ju jävligt ovanlig Man tänker att det är riktiga råpunker Som bor under en bro liksom. mm. Och de kanske har inte varit långt ifrån Den liksom, livs typen av livsstil i början av sin karriär men nu är det ju ganska vanliga nissar liksom mm. som, som de flesta har ett vardagsjobb de har, de har väl liksom växt upp ja men lite så, ja. de, de har fasta jobb och de känns inte jättevilda men de har en otrolig passion för bra musik och jag, sådana här band som är väldigt känns och slamma, känns och, och laddade i början av deras karriär mm. brukar inte hålla så länge ihop nej men de jag producerar fortfarande musik. De släppte ett album i år som var bland deras bättre, tycker jag. Mm. Eh, men vi ska ta och lyssna på en liten del av den här SVT-dokumentären. Ja. När Conny Nimmer, en av gitarristerna i bandet, pratar om eh, ja, men hans, hans vardag, kan man säga. Eller hur hans liv ser ut mm. tillsammans med Bob Hund. Så vi tar och lyssnar.
0: Vi har tio år nu när vi spelade... Musik utan att jobba egentligen i sin Men eh, då saknade faktiskt med, med att, att ha någon form av vardag. Det blev lite så här sektartat. Bara att bara träffa musiker hela dagarna eller inte göra någonting. Man blir liksom pacificerad och tappar kanske lite ödmjukhet på det också. Slutet på 90-talet, början av 2000 talet här. så att. Eh, okay. så, så finns ju den här jubenda balansen som var att man liksom vill kunna fungera i en, liksom, i en social miljö där, där om, du, om du är du bara konstnär hela tiden så har du ingenting att skriva om. Va? Och är du, är du tyngre som arbetar hela tiden, ja, det hinner du inte med att vara konstnär. Så att, helst så skulle man vilja att man kunde jobba två, tre dagar i veckan och ena två, tre dagar i veckan åt, och det kreativa två, tre dagar i veckan åt familjen. Liksom. Men, men, för det mesta blir det för mycket av försörjning och bröd. Det är det som stressar alla människor hela tiden. Om man pratar om drömmar och så här. Eller vad man drömmer om att göra så har jag fått göra i princip allting. Så att då kan man ju vara lite mer avslappnad inför att ha ett mer så att säga, normalt vardagsliv. Som 40-plusare.
1: Alright, där hörde vi Conny Nimmersjö om eh, sina tankar på kreativitet och jobb. Och jag tyckte det var intressant det han sa, att om man bara eh, är konstnär mm. så... Finns det till slut ingenting att vara inspirerad? Nej, verkligen. Alltså det, det är verkligen så sant han säger. Jag har inte tänkt på det tidigare. Nej. Men det var, det var jävligt skarpt analyserat. För ja. att om man bara fokuserar på den kreativa processen mm. då har man inte det råmaterialet. Inspirationskällan på något sätt är ju alltid livet. Exakt. Till konsten. Mm. Och samtidigt tvärtom. Att om man bara arbetar så drivs man till vansinne. Alltså mycket... Då har du inte tid att, man säga, att, att göra musik heller. Nej, nej men precis. Att att det måste man... finnas en balans däremellan. Ja, men precis, mm. att uh, hitta båda delarna. Och, och som att han säger, helst hade man kunna vilja ha kanske två dagar i veckan till musik eller tre dagar och sen mm. tre, två dagar jobb jobba och tre dagar till familjen mm. och sånt där. Men mm. det, det finns ju ingen praktisk möjlighet eller verklighet. Ja, det är väldigt svårt det att få det, ihop där, i alla fall. Så, ja. Men jag, jag, jag tyckte det var, det var väldigt fint. Och mm. En av de andra killarna i bandet säger att han har musik som heltidsjobb och sen fisk som hobby för han jobbar i en fiskaffär tillbaka typ okay. alltså, men han ser det mer som att det är hans hobby som han kommer att hålla på med fisk men det, och sen så jobbar ja. han med musik Men alltså äh. måste de jobba eller jobbar de bara för att de känner för det. För jag känner ändå att Hund är väl ett så pass stort band så att de kanske skulle kunna leva på det hela tiden. Som jag förstår det, så jobbar de för att ha en stabil ekonomi. Mm. Jag tror att om, om de hade velat hade de bara kunnat göra musik. Mm. Som de säger de första tio åren så gjorde de bara musik. Och då mm. var de inte alls lika stora som de är nu. Nej. Men i och med att de har familj och försöker leva ett stabilt liv så, så tror jag några av killarna i alla fall vill ha ett jobb för att ha någorlunda mm, ekonomisk mm, säkerhet. Liksom. Och inte behöva kanske liksom, göra saker hela tiden. De behöver inte ständigt vara ute på turné eller ständigt behöva skriva Nej, nya album. Och precis, för nu är ju de flesta alltså det, det här är ju då tio, tio år gammalt det här, mm. så nu är de flesta över 50, börjar mm. närma sig 60. Man har en pension liksom. Det, person, liksom. <laughs> ja, det blir, det blir nog påtagligt för dem att de inte kan Menar, om man kollar på hur Thomas Öberg såg ut på scen mm. på 90-talet så, så förstår man att man kan nog inte vara så energiladdad när man, när man är över 50. Nej, 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 exakt. Det fungerar ju liksom inte. Men eh, det, är, det, det är väldigt speciellt att se dem i studion. Jag tycker det här är en dokumentär man ska gå och se om man kanske är musikintresserad. Jag, mm. jag förstår inte så mycket rent musik teoretiskt. Nej. Men det känns som sex killar som har otroligt stor passion för hur musik fungerar mm. eh, och, och, och man, blir, man blir så jävla när de håller på med en liten liten, liten del av en låt i, i flera dagar mm. och albumet de har släppt nu det har ju varit det albumet de har det är inte albumet de pratar om i dokumentären mm. men eh, albumet de släppte 2023 det är, det är albumet som tagit längst tid för dem att slutföra och det är förmodligen för att de blir äldre och de blir ju de, som människor så skiljer de sig mer och mer för man förändras som människa. Mm. Och de måste ständigt kompromissa för att kunna Aj, göra det det. musik. Ja. Men de lyckas ändå hålla ihop. Och det tycker jag är så väldigt fint mm. eh, på något sätt. Eh, men du har ingen stor relation till Bob Hund. Nej, faktiskt inte. Eh, tyvärr. Alltså, jag har knappt lyssnat på Bob Hund om jag är helt ärlig. Nej. Men jag kanske måste börja göra det för att jag tycker de låter lät som en härlig, härlig gäng på något sätt. Mm. Jag tror säkert henne liksom musik musiker skulle gilla. Ja, det är det. Och för mig det, det jag går igång på så jävla mycket är ju deras äh, texter. Mm. För att de skriver liksom jävligt bra poesi mm. och så gör de, tonsätter de det. Mm. Det ser jag det mer som. Men om man lyssnar på genren tonsatt poesi är det oftast jävligt <laughs> skralt på den musikaliska sidan. Ja, verkligen, medan verkligen. Bob Hund får ju liksom fullt, fullt ös både textmässigt och, eh, och musikmässigt. Mm. Eh, men de, de har ju som sagt, som, som sagt släppt en bok i höst. Mm. Eh, så jag tänker att vi ska ta ett litet urdrag. Eh, lite snabbt, ganska kort. Eh, som handlar om när deras... Eller när de... Den stund de känner att Bobbhund bildades. För det finns ingen konkret att de satte sig ner och nu är vi Bobbhund. Utan de började, några av killarna började spela med varandra. Sen började de spela med varandra lite oftare. Och sen kom flera av de medlemmarna idag in. Och de var lite överallt. Och alla var ganska alkoholiserade får man säga. Mm. Kanske inte så att de, om de hade fortsatt som de gjorde då hade de nog inte levt idag. <laughs> Nä, nästan så känns det, känns det ibland. Eh, men vi ska höra vad Thomas Öberg, alltså sångare och låtskrivare, har att säga om ett gig de gjorde som, som blev deras kanske startgig som Bob Hund. Du var väldigt fint klädd, i dagen, Conny. Gubbkaps väst och skjorta som Alfred i Emilie Löneberg. Under vad vi betraktade som vår hitlåt får jag spy i ditt paraply. Gick basförstärkaren sönder. Jag överkompenserade genom att bli desperat riktad Längst fram satt några middagsgäster som förmodligen skulle någon annanstans när det sinner skick på. Jag klöv upp på ett bord och råkade sätta klacken i någons gräddstuvade pyttepanna. Det stängde varm pytt på en kvinna. Hennes manliga sällskap blev jättearg och puttade mig så att jag föll baklänges. Jag höll på att landa på en gravid kvinna men missade henne med en millimeter. Det blev väldigt fientlig stämning. När vi spelade sista låten, den ensamma sjömannens födelsedag, halsade jag en hel flaska finst svartvinbärsvin svart svart vin, av märket Aurora. Låten var slut efter tre minuter. Sedan kommer jag inte ihåg något. För han blev utkastad av tre väktare från Rådmansga, Rådmansgatans tunnelbanestation för att jag sovit under en bänk. <laughs> eh vilket nog målar upp kanske var alla de här killarna som är med i bandet befann sig i livet under ja, perioden och det är en jävla fin slump att sex stycken så väldigt begåvade musiker hittade varann under den perioden och kunde dela någonting så fint mm. Ja men verkligen eh, tycker jag. Eh, Så det är, det är väl vad, vad Bob Hund kan vara. Mm. Eh, och jag tänker att vi tar och lyssnar på en eh, låt av Bob Hund, vilket känns naturligt. Ja, det man känns passande. har pratat prasanna. om Bobbhund och när jag spelar Bob Hund är det många som tycker att det är låt lite skränigt och så här. Kanske inte någonting man, man kommer igång till eller, mm -hmm. eller dansar till. Så, men de har en låt som du har riktat in sig till, den här typen av människor ja, som heter, eh, Titeln är Har du något man kan dansa till? Så jag tycker att vi tar och lyssnar på den av Bob Hund. Har inget man kan anse till, Bob Hund? Ja, ihop stavet kan Ja, exakt. Väldigt, väldigt speciellt. Inga mellanrum. Det är, det är kul också, när som, vi pratar ju varje vecka om Andrew Trita och sen hans mm. låttitlar. Ja, just det, där. <laughs> det. Det är kul när man gör något med låtitlarna. Ja. Allting sitter ihop har ingen man kan dansa till. Försöker variera lite. Också att den, ha alltså den handlar ju om en låt som man kan dansa. Eller det är en mm. låt man kan dansa till. Och så heter den Har inget man kan dansa till. Det, väldigt det, det känns ju verkligen som att de bara har några Aha, då får vi folk göra som jag har varit låt på låt, det. lyssnat ja. på dem som kanske inte är stor fans av dem. Som kommer fram bara, men har du, har du inget man kan dansa till? Ja, exakt, jo, men det är ju verkligen så. nu kommer du ja. ja, precis. Ja. Den här, och så sjunger de, den här rytmen vill bara ha min kropp jag tycker det är så fint beskrivet av ah. hur man kan känna på det här det är trevligt du pratade här tidigare om en SVT Play dokumentär mm, det är det. vi svarade SVT Play det var SVT Play, den gick på, i beskrivningen på Youtube-klippet som jag, jag såg det på mm. Youtube då mm. står det eh, dokumentär som gick på SVT typ 2011 eller lite slappt beskrivet så jag, alltså jag har ju ingen kanske direkt evidens men det enda spår jag har här leder till SVT, ja, så jag sense. utgår från att det är en SVT-produktion <laughs> ja, ja, jag har i alla fall sett en, en kort dokumentär här, dokumentärfilm på SVT Play mm. som heter Vänner sökes ja. och den beskrivs så här i alla fall av SVT Eva, Adam och Björn är ensamma det är tusentals andra i Sverige saknar en vän det vågar, de vågar bryta tabut och prata ut om skammen och eh, om drömmarna men också om hopp hur gör man egentligen för att hitta nya vänner Dokumentärfilmen med Gustav Ahlgren publicerar en annons på nätet där han eftersökte personer som är beredda att prata öppet om sin situation han fick hundratals svar. Många lever i en pågående ensamhet. Många vill bryta det, men hur? Så den här mm. dokumentärfilmen egentligen där man får följa tre personer som, som inte har vänner egentligen. Det är ju och, jävligt speciellt. Exakt. Och bland annat Eva, hon är i 15-årsåldern. Hon har man och barn. så Hon är inte helt ensam, Nej. men hon har inga vänner. Och hon har haft vänner tidigare i livet. Men har liksom tappat tappa kontakten och liksom hela den här vänskapsbiten har försvunnit när hon väl fick barn. Och det här handlar om vardagen för de här människorna. Liksom. Ja exakt, deras vad, ska man säga, vad, de, vad de känner kring, kring vänskap, vad de drömmer efter och alla tre har väl någon slags, de vill ha vänner egentligen. Mm. Det är det enda de tänker på typ. Ja men det är klart, alla, man är beroende av vänner. Ja exakt. Och den här Eva som sagt hon, hon vill ha vänner hon liksom gör en hon skriver någon krönika i någon, <går> någon tidning där liksom, att hon erkänner att jag har inga vänner. Jag vill ha vänner, liksom. det är den jag vill ha. Jag vill ha någon att vara på... Hon hela den här vänskapsbiten med att hon, hon vill ha någon att gå på liksom, Ullared med. Aha. Eller gå på bio med. Hon vill, att, men det... hon vill ha någon att liksom, spendera på ja, liksom, tid med. med. Men det, det är ju så jäkla deppigt där. Ja, verkligen deppigt. Att det ska behöva finnas folk som inte har vänner. Ja, exakt. Problemet med Eva är dock att hon inte, liksom, förrän nu i alla fall, gör någonting åt problemet. Nej. Hon drömmer av vänner och hon ältar äh, liksom bara det. Att, liksom, men hon, jag, vill, jag vill ha en vän. Men hon söker inte upp vänner eller försöker gå, liksom, gå med i klubbar. Nej, exakt. Eller Utan eller hon, sådär. Liksom, hon ältar med den här tanken att jag vill att någon ska liksom, höra av sig till mig. Jaha. Att, liksom, och sådär. Men i den här dokumentären så får man ju se att hon äntligen tar tummen och röven och kontaktar en gammal vän. Mm. Vad händer då då? Ja, de blir ju vänner såklart. <laughs> och när, den här, för det är en gammal vän som hon har haft tidigare som de har tappat kontakten. Och, ja. och att, eh, ja men hon bara ja men varför, varför har du aldrig hört av dig? Liksom allt det där. Mm. Jo ja, det var liksom så här, ja, det är lite, lite ångest i det såklart. Det är ju jobbigt eller svårt när man har varit relativt nära med någon, och, och Att tappa det. kontakten och ja. ta upp det igen. Det är ju väldigt svårt. För det är, det är som att man liksom, alltså så här friend breakups mm. kan ju vara jobbigare än vanliga breakups. Ja, vet folk kan tycka. Och då blir det ju lättare att bara inte det har ett break up. exakt. Man låter det bara ut u sannar. Man gostar sig om. Fast kanske inte medvetet oftast är det inte. Men mm. till slut har det gått så lång tid att det inte går att. Kan, eller man känner att det inte går att reparera. Uppenbarligen så är det ju bara att ringa exakt. Ja. Sen får vi även följa Adam Han är 23. Och eh, han har väl aldrig haft några riktiga kompisar hela livet. Nej. Eh, och lite, han verkar väl ha kompisar, men han verkar även trivas av att vara ensam och. Okay. Det är kanske är något mellanting där att han. Jag tror han vill ha kompisar och han vill umgås med folk men han vill också vara för sig själv och mm, det är svårt det. Där, en svårt balansgång det där. Har du sett en norska sitcom-serien Dag? Nej. Det handlar om en kille i typ den situationen. Han är, um, vad fan är det, han jobbar som uh, skitsamma. Han, uh, uh, han, han har sin lägenhet mm. och ingen får komma in i den mm. uh, förutom i hallen, mm. men ingen får komma längre in och han älskar ensamhet och njuter så mest av ensamhet. Och sen så träffar han en tjej mm. och så blir det ganska jobbigt. Mm. Och till slut så friar han och så tänker mm. de att de ska gifta sig men att de ska bo i separata lägenheter. Ja, okay. Han vill ha ensamhet och fortfarande. Ja, det, är, det, det finns väl för många en romantik med att vara själv. Det. Men det blir ju vi är ju liksom inte skapta för att vara ensamma under lång tid. Nej, inte är helt blir, ensamma. De blir ju galen. Liksom. Mm. Sen får vi även följa Björn han, jag tror han är ju, kanske i 40 och sånt här. och han är ju liksom helt ensam och mm. jag tycker det blir kanske sig om honom han, för, han verkar ändå försöka um, och han har ju som ingen vad man kan se i dokumentären, han verkar inte ha någon familj heller och han berättar bland annat att dokumentären går liksom en kurs på ett år och han liksom, blir lite tajta med dem men mm. de där vännerna rinner ut i sanden också Just det. Uh, men något som jag kommer tänka på när man ser den här dokumentären är att vilken tur att man faktiskt har vänner ja det är ju en sån, man, sån ja. grej man inte tänker på Nej, man tar ju för givet för något sån här unga killen Adam säger i dokumentärer att man ofta pratar om att liksom, äldre är ensamma. Mm. Men att man aldrig pratar någonting om den generationen han är. Nej. Och, det finns massor av ensamma människor överallt. Jag tycker man måste säga det. Fy fan vad starkt att vara med i en sån här mm. serie. Ja verkligen. Alltså otroligt att de tar upp och aktualiserar frågan. För mm. alltså, om jag hade varit 20, ja, jag är 20, mm. nästan 23 och inte att några vänner. Det hade jag tyckt var så otroligt jobbigt att prata om. Ja, nästan pinsamt. Ja. Och liksom, man, man skäms ju. Ja. Eller, man, jag tror det finns mycket skammer där. Och det är väl det som är så, ja, som sagt, så imponerande med alla de här tre att de vågar prata öppet om det. Ja, mm, något som de faktiskt liksom. Men, lider väldigt mycket ja. Men hur får man följa, alltså typ den här 23-åringen? Mm. För, försöker han också ringa upp? Eller han kanske, nej precis. Han har ju aldrig haft den. Det, 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 det men det verkar som i slutet av dokumentären så får man, han ja, har jag spoilat hela dokumentären här men den är ganska kort. Jag tycker ja. man kan se den ändå. Ja. Men i slutet av dokumentären så ser ut som han troligtvis flyttar in någonstans i någon korridor. Jag tror han har börjat på universitetet eller oh, någonting. Gud. Och där är ju en perfekt del. Att det är ju som gjort för det alltså. Men liksom det här med, det finns massor av ensamma människor. Men jag tycker att det gäller ju faktiskt att försöka att få vänner också. Mm. Det är ungefär som mm. folk som säger att de vill hitta en partner. De vill ha en flickvän eller en pojkvän. Mm. Mm. Men liksom, de försöker alldeles. Nej. De, 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 det gäller ju att kasta sig ut också. Mm. Och försöka. Ja, det är ju två aspekter i relationsskapande. Vare sig de är romantiska eller inte. Alltså mm. Dels så måste man ju ha en ingång. Alltså mm. träffa en människa. Och sen så måste man ju liksom ge och ta i relationen. Mm. Verkligen. För att så här, vänner, alltså vissa folk Människor man har i sin närhet kan man ju ibland kanske ta lite mer avstånd från, mm. och det beror väl ofta på att man inte har en liksom, jämnbördig relation. Mm. Alltså om det är en person som ger och ger och ger och ger, mm. kanske alltid ringer eller kanske alltid umgås eller kanske mm. har mer att säga eller mm. bidra med i relationen, mm. då blir man ju till slut väldigt trött på det. Mm. Så man måste ju som vara en drivande kraft i en relation. Jag sagt, exakt. Det är väl något som jag kommer att tänka på att när man sätter den här dokumenten. Fan, man måste bli bättre på att vårda sina relationer. Alltså att jag ska bli mm. bättre på att vårda mina relationer och inte ta dem för givet. Nej. Det är väldigt lätt att göra det. Det är väldigt lätt att göra det. Uh. Och man har väl, när man så här, brukar prata om lycka och mäta lycka vilket är jättesvårt, men mm. det, det, en av de liksom, större slutsatser man dragit är att en av de liksom, viktigaste och mest grundläggande uh, saker man kan göra för att bli lycklig det är att ha liksom, långa och djupa relationer till människor, mm. typ familj mm. eller vänner men ju, ju längre en relation är mm. ju mer betydelsefull blir den mm. så om man har någon man känner, har känt väldigt länge och, och så börjar man kanske tappa kontakten lite mer då är det jätteviktigt att vårda mm. den relationen, om, om det är en funktionell relation mm. såklart Någon som jag också har, har tänkt på på senare tid det är ju liksom hur kvinnor har vänskap mellan varandra och män har vänskap. Mm. Med. Det, är, det är väldigt olika. Tyvärr. Det är, det verkar jag, kan bli, jag kan nästan bli lite smått avundsjuk över den vänskap som kvinnor kan ha ibland. Ja, man brukar ju prata om det, om att tjejer bara kan umgås. Mm. Och genom det dela någonting. Mm. Och det, det känns att de kommer ju väldigt mycket närmare varandra. Mm. Rent, rent mm. mentalt och även fysiskt. På ja, det ju. Och det är väl också för att det var varit tabu för män att prata om känslor. och så Jag tycker ju i och med... De yngre generationerna som mm. blir mycket mer accepterat att prata om saker som är jobbiga mm. mellan män. Och jag känner att jag har killporer som jag kan göra det med även mm. om det kanske känns, kan kännas Stiltigt väldigt och... svårt ibland. Ja. Eh, så jag hoppas att det är någonting som förändras att eh, alla som känner att det är jobbigt ändå vågar. Mm. Men förhoppningsvis så kanske det är en del i jämställdhetsdebatten som leder till någonting... Mm väldigt betydelsefullt för väldigt många människor. nej mm. ja, men verkligen. Mm. Ja men intressant dokumentär. den är ju ganska kort och den är ganska gripande så Den låter ju väldigt intressant i så speciell situation liksom. Ja, verkligen speciell. för man ofta liksom, man har ju haft vänner hela livet. Jag själv så känns det ganska så här, ja. Man har väl vänner liksom, men för många är det ju att de har inga vänner. Nej. Och det är, det är väldigt ledsamt att det är tänka på. Vad heter dokumentären? Den heter Vänner sökas, mm. och som sagt, och finns på SWT Play i alla fall. Det låter spännande. Ska vi köra en liten låt på det i alla fall? Jag tycker vi har det. Och då tycker vi ska köra en här låt som heter Make Your Own Kind of Music med Cass Elliot. Make Your Own Kind of Music, Sing your own Make your own kind of music med Cass Elliot. Väldigt mysig låt. Det är en väldigt fin, ja, en väldigt fin låt. Ja. Även, jag tror det är introlåten till en annan del av Köping. Ja, jo, men man känner ju igen den. Man har ju hört refrängen. Ja, den är ju, men den sätter sig i huvudet på ett ganska trevligt mm. sätt. Ändå. Eh, får man lov att säga. Men eh, jag har ju varit och läst eh, Aftonbladets kulturskidor igen. Ja. Det, det har blivit min, min eh, -grej, eller? Liksom inspirationskälla ja. eh, på något sätt. Och så, så dök eh, en man som vi har pratat tidigare om, eh, Michel Oelbeck. Ja, exakt. Eh, den knepiga mannen. Den eh, författaren, den oerhört, alltså inte kanske så... I, tillfredsställande att titta på. Nej, han har ju ett han speciellt har, utseende. Han har ett utseende som kan uppfattas som ja jag, stötande. <laughs> ja, det, ja, men jag tror nästan att man skulle... Ja. Det kan uppfattas som stötande att titta på Michelle Wellbeck. Eh, som har skrivit ganska mycket eh, uppmärksammat och delvis kanske inte alltid... Positiv bemärkelse av folk, så att folk sett hans författarskap. Men han skriver väldigt bra. Mm. Eh, är det många som tycker i alla fall. Jag, jag har läst eh, hans senaste serotonin som jag pratade om tidigare. Mm. Som, som jag tycker är bra. Elementarpartikeln var väl hans första. Eh, men jag om det var hans debut, men det, det var, största, kanske, det var han den var. som hans genombrott ja. eh, på något sätt. Eh, och han skriver mycket om liksom det. Det, det avskummet i samhället mm. och det äckliga och det man inte vill röra vid. Nej, det man ofta förnekar och det är väl någonstans hela, hela grejen med hans författarskap att man ska ta upp sånt som inte tas upp mm. eh, för att det ska ge mer eh, liksom, eh, effekt hos läsaren. Mm. Kanske. Kanske. Och på något sätt kanske gör att man tänker ett extra varv. Mm. Eh, och han har skrivit eh, en ja, form av analys. Han har skrivit om författaren H.P. Lovecraft mm. i ett verk som heter H.P. Lovecraft emot världen, emot eh, livet som kommer i eh, nyöversättning till svenska. Mm. Eh, och det skriver eh, Rasmus Landström om i Aftonbladets kultursidor. Ja. Eh, om den här översättningen. Uh, och det, debatten har varit lite om Age Lovecraft att han var en ganska uttalad rasist mm. och, och hade, hade ett uh, ganska starkt rashat. Mm. Han, han var inte direkt kopplad till nazismen uh, men han hade en direkt koppling till rashat. Ja, exakt. Alltså, det var väl hans katt som han döpte till en ordet man. Ja, oh, eh, det är många exempel och han, han har han väl skrivit om det mm. också, så där re relativt öppet eh, men M Michel Oelbeck menar då att H.P. Lovecraft var 1900-talets viktigaste skräckförfattare mm. eh, och det här skriver då Rasmus Landsberg om i sin artikel eh, Detta skriver många under på, men invänder samtidigt att hans rasism hindrade honom från att bli en verkligt stor författare Tvärtom, menar Oelbeck. Rashatet gjorde honom bättre. Mm. Anledningen är att han lyckades härleda xenofobin till dess djupaste källa. Rädslan. Det är en lika provokativ som jäckande tes. Eh, så det, okay. det Mr. Oelbeck menar ja. är, är ju då att eh, det här hatet ja. gör, gör honom perfekt. bättre perfekt. Ja, exakt. Men, men att det skulle då genomsyra alla hans texter och, och, mm. och det för ju återkopplat till alltså Oelbäcks egna författarskap, att man ska ta upp det här allra kanske värsta och mest avlägsna i samhället för att det är på något sätt en plats vår vi själva, vi människor inte vill gå till mm. att man då kanske hittar saker som man inte visste om sig själv mm. eh, och att det blir liksom konkretiserat <laughs> genom ja. H.P. Lovecrafts rashat mm. På något sätt. Och jag vet inte vad jag tycker om den tesen. Men, men det är alltid en diskussion om, om, liksom, ja, men om en musiker eller konstskapare överhuvudtaget har mm. åsikter man inte sympatiserar med. I vilken grad ska man anpassa sitt mediekonsumtion av konstnärerna. Alltså, mm. Typ så att West har sagt saker som många tyckte var ganska. Ja, ja, någonting man inte sympatiserar med mm. det senaste året. Men jag har fortfarande Kanye West i min spellista. Det tycker mm. jag att man ska kunna ha. Men ja, blir Kanye West bättre eller sämre på grund av hans åsikter? Det vill jag säga, Eller påverkar det hans verksöjd? Jag tror ändå det, på något sätt. Sen, jag jag har läst AP Lovecraft, så jag, jag kan inte uttala mig om honom. Ska jag vet Obviously så är jag en av de världens största författare genom tiderna, mm. tydligen. Mm. Men jag tror ändå att man får en annan bild. Till exempel, om vi tar ett nytt exempel med Kanye West. Att, att det är klart att det blir ju svårare för honom nu när han liksom har sagt allt det där så öppet det blir ju svårare. jag tror att han tappar, tappar mycket på grund av det. Det tror jag absolut och det kanske beror på vad man gör för typ av innehåll, mm. Ferry Lovecraft var ju en skräckförfattare mm. och det är kanske där någonstans alltså att, ja då kan att det vara lite mer passande att vara rasist ras, hat <laughs> ja. är väl ganska kopplat till en rädsla ja verkligen, och kanske i grund av en osäkerhet på sig själv mm. och att det då blir tydligt i hans texter mm. Medan andra uttalanden av en person som Kanye West kanske inte på samma sätt har den effekten. För han gör ju inte skräckmusik. Nej, kanske. verkligen inte. Eh, utan det, det blir ju, eh, han, han försöker mer kommentera, kommentera samhället. Och mm. då kanske det blir mer problematiskt om man ja, känner till ståndpunkter Ja, men exakt. Eh. Men det, det, han, alltså När Aftonbladet, han som skrev texten, mm. han menar på att H.P. Lovecraft förlorade mycket på att han var sist, att han inte blev lika stor på grund av att han var rasist, var det så? Ja, eller alltså han tar väl ingen uttalad ställning men, är så här, ja, men det är inte bra att vara rashatare Obviously. men H.P. Lovecraft var ju samtidigt en bra författare, författare. Ja. och han skriver väl mer om den här texten av O.L. Beck än att ta tydlig ställning till. Man höll inte riktigt med O.L. Nej, inte, inte så. Nej. E som jag har tolkat det. I är en mean, intressant tanke i alla fall. Uh, det finns ju kanske någonting i det att, liksom, man blev en bättre skräckförfattare på grund av att vara var det. det är ganska sjukt att säga, men det kanske finns något i det. Men det kan ju samtidigt också, alltså här från ett historiskt perspektiv eftersom han hade en död, om man läser idag så kan mm. man få en kanske förståelse för tiden han levde i och liksom att texterna ja. får ett större intresse mm. om du förstår vad jag menar. Mm. För att man vet vem var. man var. Liksom. Ja, exakt. Uh. Och det kan ju ha en jättestor betydelse ja. även i andra verk. Om man kollar på filmer och så vet, ja men typ, nazisterna gjorde en massa filmer. Mm. Och då vet man vilka in, vad som stod i grund till att mm. de gjorde filmen Och samtidigt har de hyll, hyllats ganska mycket på 30-talet för att vara världsledande i filmproduktion. Och då får ju de filmerna ett kulturellt värde, inte för att <laughs> det är nazister som har gjort dem, men för att det blir, eller delvis på grund av det, för att det blir som ett historiskt dokument. Mm. Som också är en bra medieproduktion. Mm. Man måste så, förstå vad det är man tittar på. Ja, man blir ju funderad som att liksom, ifall någon som liksom, läser H.B. Lovecraft och inte vet om att han är liksom, dunder rasist, liksom, mm. en Märker man av det i hans texter? Det är det jag undrar. Again, han skriver ju om typ här, aliens. Och, ah, alltså, det, så. det finns alltid ett vi och grejer. grej Ja, exakt. Ja. Det finns alltid ett hot som man kan koppla till hans rasism. Aha, Men okay. det, mm. det är inte så att han skriver liksom sjuka mm. liksom... nej det är ju ja. inte som att han har något liksom nazistiskt manifest nej, utan nej, nej, han skriver ju om utomjordliga varelser som inte går att relatera till mm. eh, och då blir det också kanske en text mer om mänskligt hat överlag mm. och då blir det där av insikter om människans natur på ett väldigt intressant sätt och därför kan det vara nu har inte jag läst någon sexer men jag kan tänka mig att det blir ganska intressant mm. man får ett annat perspektiv när man, man vet om om man ser från det ser, ja. på, på det sättet liksom Eh, men, men det, det finns ju alltid en grad i helvetet alltså, jag har, när man har hört om folk som har försökt läsa Mein Kampf till exempel mm. så har de oftast sagt att det går inte att förstå Nej. att det finns ingen poäng att läsa den boken Nej. riktigt eh, Så det blir ju liksom en till, till vilken grad ska man dra det? Mm. Alltså, är, det det behöver inte alltid vara positivt att en person med fruktansvärda åsikter har gjort ett konstant verk om man kan se det från ett historiskt perspektiv mm. till slut blir det bara problematiskt det man verkligen. tänker jag men det Ja, ah, intressant. Det är någonting man kan fundera på. Mm. I sin vi kan gå vidare på Aftonbladens kultursidor. Mm. Eh, om man ska göra lite längre ner, som mm. jag så har Jan Guiyou skrivit en artikel. Eh, han har skrivit ett öppet brev till Kanadas ambassadör, hans excellens Jason Elatho. Mm. Och, jag vet inte hur mitt uttala där det. Men tydligen så har Jan Guiyou och hans fru varit eh, relativt regelbundna besökare av landet tidigare i Kanada. Mm. Eh, för att de tycker att det ändå är relativt likt Sverige och om det blir <laughs> ja, för som han skriver ja, för problematiskt och för högerorienterat eh, i Sverige så. Så, så kan Kanada vara ett av de potentiella länderna. Ah, okay. eh, men nyligen så instiftade Kanada en ny lag för ja, men folk som ska resa in i landet att man måste som genomgå en process, de måste som veta vem du är om mm. du ska resa in i, i landet man gör som en liten eh, en liten eh, bakgrundskolla ja men exakt på, på vilka som kommer in i landet en mm. nyordning. ny är det eh, precis eh, och ja, han och hans fru ansökte då mm. och eh, hans fru blev accepterad direkt utan sårbeskärningar och han har fortfarande inte blivit eh, accepterad eh, mm. efter sju månader eh, och han eh, han skriver så här, jag kan, ett, jag kan inte uppfatta ett över sju månader långt dröjsmål som annat än avslag. Och vad värre är, ett avslag utan förklaring eller motivering. Kanadas ambassad i Stockholm säger sig inte kunna lämna några besked. Men man hutade åt mig att om jag krånglar drar ärendet bara ut mer på tiden. Därför, ers excellens, vänder jag mig till er med detta offentliga brev. Och så fortsätter. Okej, okay, <laughs> men okej, okay, ja. Det känns så typiskt att liksom, okej, okay. ska du krångla? Ja, då kommer det ta längre tid så att du vet om det. Ja, Okej, okay, men då går jag för att han har skrivit öppet brev i Sveriges ja. största tidning. Till så är ännu mer. Nej, jag tror jag bara, inte att det här ökar. <laughs> nej, verkligen Men problemet är väl att han har suttit inne och haft massa andra ja, oegentligheter ja, för sig. Ja, han skriver lite så här. Jaha, men om det gäller journalister, vilka fler svenskar? Ska ni inte göra det? Eller, så här, men det, det är ju nog kopplat till mm. <laughs> IB-affären. Ja, exakt. Och, äh, liksom. och gent, ja. Ja, spännande. Alltså, är ju en väldigt... Bross. Han skriver ju väldigt bra och han gör ja. mycket bra, men han är också väldigt känd men dryg människa. Också. Oh, han känns ju jobbig och hänga med på många sätt. Ja, jag tror dryg ja, men så här högfärdig på ett mm. sätt som det är osmakligt. Ja, verkligen. I, I någon mån. Men det kan ju också vara skärmigt ibland. Ja, det är ju kul på ett ja, sätt. Alltså, det är ju kul. Har du den här intervjun när han, alltså typ 20, han är jätteung och ja. pratar verkligen som att han var aristokrat. Ja, men, alltså från 18 år. Ja, men verkligen. Ja, det är, han har ju en väldigt speciell framtoning. Ja. Ja, nej men han är en speciell med människa, men är rolig, är väl bra författare för ja, han, han har ju skrivit den här serien om 1900-talet som ja, har ställt det stora århundradet. Ja, exakt. Jag har inte läst den. Inte jag någon heller. Som har pratat jag tror någon, om en Polar har, det. har läst det Jag tycker det var jävligt bra i alla fall. Ja, dem, någonting man på. Jag har också hört folk tycka bra om den. Men det är mm. också så jävla mastodont. Det är så många böcker. Ah, jo, det är ett långt projekt man måste liksom sätta ja. sig in i. Ja, lite så. Men det är en spännande grej. Sen har ju Onskan gjorts till tv serie Ja, också. exakt. Jag vet inte vad jag tycker om det. Alltså. För jag, jag, tycker... jag har inte sett den, men jag har hört av folk som har sett den att den är bra. Ja, men det är väl kul, men också så här, original äldsta filmboken är ju otrolig ja. och filmen är otrolig och jag exakt. tycker att filmen gör allting rätt. Mm. Så jag tycker liksom inte man det, hör, det finns inte det, inte, det finns ingen Det eller. finns ingenting att lägga till. I, eller det finns väl vissa delar i en serie har man möjlighet att utveckla storyn mer mm. eftersom man måste skapa mer från boken i filmen. Så mm. på det sättet kan det bli intressant, men jag tycker att filmen är så pass bra mm. som verk mm. att det liksom finns inte rum för utveckling på den fronten mm. då blir Nej, bara. Men samtidigt, ja men kul kanske få en ny publik till Onskan och till Young jo, Ja, exakt. Det är väldigt Nej, man kul. kanske måste se det för att ja, folk säger att det är bra i alla fall. Ja, oh, verkligen. Så är det ju. Eh, men eh, jag tycker att vi tar och lyssnar på lite musik. Yes. Eh, och eh, ja, en en låt som är bra är Scottie Doesn't Know med eh, Lustra heter den. Exakt. Ja, så vi tar och lyssnar på den. Scottie Doesn't Know, Lustra. Jävla bra låt alltså. Kommer från filmen Dyrtrip. Jag har tyvärr inte sett den, men myten är väl att det är Matt Eamon som sjunger Ja, exakt. att det är Han i, i, Han har ju en liten roll i Dyrtrip-filmen där ja. han spelar bland annat den här vad ska man säga, sångaren i det här bandet. Ja, Jag vet så. inte riktigt om, om det är så att... Um, det måste ju vara så att Lastra gjorde den här låten till filmen. Och att det inte är tvärtom. Jag, vet, jag har ju inte sett filmen, nej, exakt, för så jag i vilket sammanhang nej, det spelas. Nej, nej, exakt. Men huvudkaraktären i filmen heter ju Scotty. Mm. Tror jag i alla fall. Ja. Måste jag göra. Um. Det. Och då är det en, men är det liksom en premiss i filmen att, för filmen handlar ju om att en tjej är otrogen med en kompis till Scotty. Och att Scotty inte är medveten om det här. Ja, exakt. För är att, det liksom en del i filmen? Ja, jag tror alltså, i, Nu var det väl <laughs> den här filmen. Den kom typ ut 2004 eller 2016. Ja. Men i alla fall, det är väl att um, Scotty som är huvudkaraktären um, han har en flickvän som är Fiona exakt, som är otrogen med den här sångaren och sångaren sjunger en låt om det är i alla fall, i, alla fall i början av filmen sen gör han väl slut och han och hans bolare åker på en Eurotrip-resa okej, okay. just det så är Matt är med i början av filmen? Han är bara med i början av filmen, mm. en väldigt, väldigt, liten del där för, han spelar. För filmen. att få dra till sig åskådare. Ja, men kanske. en grej. Jag såg den här Wilhelm Spets nya serie, eller jag såg första avsnittet på Netflix. Mm, väldigt hyllat. Eh, ja, jag såg bara första avsnittet så jag väl inte yttra mig. Men ja. Peter Haber var liksom en stor del av trailen mm. Och han, ja, liten spoilers, men det första avsnittet dör efter typ 20 minuter. Ja, okej. Okay. Alltså. Och jag blev så, såhär, fan, jag ville se det här ganska mycket för att Peter, Peter Haber... Man var. ska jag nu fortsätta se om han direkt. Så, och jag har bara sett första avsnittet. Men det är väldigt vanligt, speciellt i liksom, så öststatsfilmer sådana där actionrullar, mm. där de tar in liksom sådana stora, stora namn. Bruce Willis. Ja, det. Bruce Willis. Nu är ju han, ja, ja, det var lite mörkt kring jo. hela den biten. Jo, men jo. till exempel Bruce Willis att de tar in den personen och sen är de med typ 10 tio minuter och är med liksom front cover alltså på ja, omslaget exakt. att de är liksom största, oh jävla alltså inte mätt, jag menar jag har varit han. Bruce Willis. Bruce Willis i den här filmen. Ja. Och sen med 10 minuter. Han är med i tio sen minuter. Så fan massa skit. Ja, det. exakt. Ja. Det är bara för att dra in liksom folk ja. och pengar. Ja, intressant. Du, det är torsdag idag? Ja, så det blir ju torsdagslåt och inte fredagslåt. Nej, exakt. Vad, hur, ser, hur ser veckan ut här framöver då? Eh, alltså inte jättestrukturerad. Eller i och för sig jag ska på julmarknad i Strömbäck på söndag Trevlig? Som jag inte har varit på Nej, tidigare. Jag har, jag har varit på gamla julmarknad. Ja, så jag vet inte hur det kommer att vara. Men det känns väl lite mysigt när det är första advent. Sådär. Mm. Vilka ska du gå med där? Då? Ja, men det är ju tjejen och hennes familj. Liksom. Ja. Så det ska bli mysigt. Det känns. Väldigt trevligt. känns trevligt, men annars har jag inget planerat direkt så. Mm. Du då? Vi får se vad som händer. Mm. Det är, man vet aldrig på torsdagen. Nej, nej, det är det. Det är först imorgon man kan säga alltså, någonting särskilt. Väldigt killigt att planera saker i den liksom, sista minut. <laughs> uh, ja, men vi, vi kör väl en torsdagslåt då och det är jag som väljer den här veckan. Mm. Och sen, nu blir det med torsdagen. torsdagar. Nej, det, vi, ska vi, försöka vi får försöka det. Dagar. Det är en risketta som sätter käppet ja, i för oss. Men uh, nästa fredag förhoppningsvis så, är vi, så, så är, vi är vi båda lediga. Ja, precis. <laughs> Exakt. Uh, jag tycker för att få igång lite energi i alla fall så kan vi köra lite James Brown, en artist som vi inte har kört tidigare i alla fall. Uh, vi ska lyssna på låten Get Up After of That Thing så får vi önska en fortsatt trevlig torsdag och en trevlig helg framöver du får absolut säga och jag tacka att ni har lyssnat också vi hörs, ha det bra